0: 零二二，众说纷纭，画泥人。风景秀丽的莱茵河曾哺育了无数名垂青史的艺术家、文学家。它缓缓地流淌着，沉淀了历史的遗迹，把文明的脉络播向远方。它的一条支流从一个优美的峡谷里蜿蜒而出，仿佛是风琴奏出的悠扬乐曲。附近有个叫杜塞尔多夫的城市，这是大诗人海涅的家乡。17世纪，德国著名的风琴演奏家和圣歌作者乔吉姆·纽曼 （Johann n e w m a n 也生活在这里。当时，社会上掀起一股崇拜希腊文化的热潮，有人甚至把姓氏希腊化。纽曼受此影响，把自己的姓配上一个同意的希腊文 n i n d r 与 Newman 同意。纽曼生前经常到那个幽谷去游玩，去撷取大自然的声音。他死后，人们为了纪念他。便把这个峡谷称为尼安德索。索在古德文里意为幽谷，中文意为尼安德特河谷。就是这个静谧的河谷，曾因纽曼而名噪一时，但后来的一个发现却使它永载史册。1856年8月，在尼安德特河谷的一个山洞里，工人在清除洞中的土堆时，发现了一个成年男性的头盖骨和一些肢骨化石。考古学家把它称为尼安德特人，简称“尼人”。这是一八六四年爱尔兰解剖学家金为他起的名字。后来，在欧洲其他地方和非洲、亚洲及近东等地都发现了同一时期的、具有与泥人相似特征的人类化石，一般也称为尼安德特人。实际上，早在 1833~1834 年间，在比利时烈日附近的安济洞里已经发现了泥人化石，是一个小孩的骨骼。1848年，在直布罗陀也发掘出了这种人类化石，只是那时这些化石没有引起人们的注意。当时人们正准备在峭壁上筑炮台，不料发掘出一个人头骨。1862年，这个头骨才被送到英国皇家科学院。经过研究，科学家认为是一个古老的女性，因为直布罗陀的旧名叫卡尔菲，就把这个人称作卡尔菲人。迄今为止。世界各地已找到了大量泥人化石，而且许多都是在洞穴堆积中找到的，因为骨骼在洞穴中更易于保存。根据科学的方法测定，泥人生活的时代距今约二十万年到四万年。但是，当泥人最初面世时，却遭到了白眼和讥诮。正如研究者普菲菲尔所说，尼安德特人出现于维多利亚女王时代。犹如光着屁股的野蛮人闯进了太太小姐们正在缝纫的闺房，在维多利亚时代人们的眼中，泥人是野蛮人。1858年，第一个研究尼安德特河骨头盖骨的科学家谢弗豪森著文里说，认为这个头盖骨属于过去不知道的某个野蛮的原始人种，而当时德国的一位学术权威、解剖学家、病理学家和人类学家。维尔和竟称他是新晋死去的一个病态的白痴的遗骸。他幼年患过佝偻病，老年又患了关节炎，且生前曾遭多次投机。另一位德国学者又说，这个泥人可能是一个逃兵。他设想的情景是这样的： 1 8 1 4年，拿破仑在与俄国军队对阵中战败逃亡，而俄军穷追不舍，直到莱茵河畔。过河时。一个俄国的哥萨克骑兵开小差逃走，偷偷溜进尼安德特河谷的一个山洞里避难，直到死去。而且，因为这个士兵患有佝偻病，所以他的肋骨有缺陷。从发现的化石来看，这个泥人的股骨弯曲，眉脊粗壮，因而有人说他是终生骑在马背上才导致股骨弯曲的。他年轻时曾摔碎过左肘部，痊愈后仍然活动困难。长期的病痛使他烦恼不已，经常皱眉使他的眉脊变得很粗。英国的学者赫胥黎看过化石后，虽然觉得像猿，但仍然认为他是一个现代人。关于尼安德特人的争议，在发现化石后的一百年间，大体上有两种说法：一种认为他属于一个严重畸形的现代人，或是先天性白痴；另一种则把他当作是人与猿之间的中间类型，是没有智慧的野蛮人。英国一学者说，他可能是那些半疯、半傻、残忍、莽撞的野蛮人之一，经常游荡于未开化部落的周围。如果出现于文明社区，或许会把他送进监狱或处以绞刑。这些争论直到1913年才平息下来。1908年，在法国南部圣沙贝尔镇附近的一个山洞里，发现了一具很完整的男性老人的骨架，后被称为圣沙贝尔老人。经过研究，发现它具有非常明显的泥人特征。科学家们把它选作复原完整骨架的标本。这项任务由法国国立自然历史博物馆的古生物学权威马赛林·布勒来完成。一九一一至一九一三年，布勒花了两年多时间对骨骼化石进行复原。但是，由于他在修复过程中忽视了许多泥人原有的特征，因而错误的把它复原成了一个脖子粗短、懒散。愚钝而又残酷的人，他不知道他的颈部是由于年龄和关节炎引起的变形，而把此当作正常形态，只不过是像猿一样不能伸直。还由于布勒对骨骼与肌肉之间的关系的理解不正确，得出了这个泥人的形象是头部前倾，双肩高耸，膝部弯曲，两腿外展，用脚的外侧缘的行走。不仅外貌如此。波勒还忽略了圣沙贝尔老人的脑量，单纯的根据其长而低的头型和前额的倾斜，认为他智力低下，接近远。波勒甚至推测说，泥人没有后裔。布勒创造的作品虽然平息了争论，却长时间的迷惑了世人的眼睛，直到二十世纪五十年代，各种文献里泥人的形象仍在受其影响，如捷克艺术家伯里安笔下的泥人便呈现出一副蠢汉的模样。头向前，弓腰驼背，双膝弯曲，步履蹒跚，这像是一个明显的进化上的失败者。1981年，美国科学艺术家马德内斯重新复原了泥人形象。新生的泥人腰杆挺直，眼神关注。这项工作受到了人类学界的普遍好评，认为具有科学上的正确性，纠正了被流行的成见和传统的教条所歪曲的泥人形象。而研究也使圣沙贝尔老人恢复了原来面目，生前大部分牙齿脱落，身高约5英尺， 1 5米多一点，有关节炎，颅梁一6 0 0毫米人骨架生。那么，泥人究竟是什么样子？有些什么特征呢？总的来说，泥人的头骨较为平滑和圆隆，已经比直立人前进了一步。他的颅骨就其长度和宽度相对来说。较为低而扁平，属扁头型，骨骼粗壮，肌肉也十分强壮。他的枕骨、脑颅骨的后下方向后凸伸，像一个小圆面包。何不口腔上部和下部的骨头和肌肉向前倾斜。他还是一个长脸、圆眼眶的人，其鼻梁可能像现在的欧洲人的样高，像非洲人的样宽，鼻孔大而朝向前方。身材矮而粗壮，胸部成筒形，他的关节大。四肢粗短有曲度，这就是泥人。当然，与现代人比起来，他的长相显得有点粗糙，称不上漂亮英俊。但是如果把他同源放在一起，那他确实可以算得上美貌了。况且，他已有好几万年甚至几十万年的岁数了。更让人惊奇的是泥人的智慧，他不仅不像某些人所说的那样智力低下，而且比现代人也并不逊色。通过对14个成年泥人脑量的测定，发现其脑量从小于 1,300 毫升到大过 1,700 毫升都有，平均大约为 1,500 毫升，而现代人处在900毫升到 2,300 毫升之间。这个事实足以证明泥人也是很聪明的。他属于早期智人，古人类学上的一个专业名词——木皮有智慧的人的一种。随着社会的发展。语言的产生成为大势所趋，泥人的发音器官通过劳动已得到进化和改造，在语言的发展过程中获得了现代人的面貌。事实胜于雄辩，大量资料对社会上的某些偏见进行了反驳。无可否认，泥人是现代人的祖先，这一结论彻底否定了上帝造人的神话。19世纪上半叶以前。欧洲一直流行着“上帝造人”的说法。根据17世纪英国厄谢尔大主教的年历，第一个人是在公元前 4,004 年被创造出来的。牛津大学副校长莱特富特牧师曾宣告，确切时间是在10月23日上午9时。作为我们祖先的泥人，在文化上的发展也令人感叹。他们生活在旧石器文化时代，挖掘情况表明。泥人已经非常熟练地掌握了制作和使用工具的方法。从发现的遗物来看，有石器、手斧、齿状器和雕刻器等。在欧洲发现的火石尖状器和月形刮削器，刃口既锋利又平齐，平齐的几乎成一条线，是典型的莫斯特文化。这种石器文化因1863年第一次发现于法国多尔多涅省的莫斯特而得名。试验证明。用这些石器砍树，效果良好，而石器却没有损伤。不仅如此，泥人在制作上已开始形成小型的、专门的生产规模。除了获取食物和一些生活用品以外，泥人还用骨头及各种石头雕成装饰品来美化生活，最大限度地利用了石器手工艺。远古的人类有许多只懂得择学而居，泥人不单居住于洞穴，还会自己搭棚架屋。在苏联西莫罗多瓦的莫斯特文化晚期遗址中，就发现了泥人以猛犸象牙和骨头作架，用兽皮搭成的椭圆棚屋，内部直径为5至七米，在当时已经算得上一个庞大的建筑物了。屋内的地面上有15个火塘，用来取暖或烧烤食物。这种情景类似现代某些少数民族的生活场景。在法国南部的拉扎雷特洞穴内也有帐篷，帐门避开洞口，以免寒风雨雪直接人类。这个帐篷距今约125万年，它的年龄与它的构造相对比，让人难以想象，在如此遥远的年代，我们的祖先就懂得怎样动手营造一个温暖的家。由此可见，泥人已告别了风餐露宿、茹毛饮血的原始生活。与现代人体期相关的衣食住行问 题， 大多也是泥人在生活中非常关注的。他们用兽皮做成衣 服， 以保暖防寒。如今看 来， 这种行为还具有文明意 识， 是人与其他动物不同的表现之一。研究表 明， 泥人是有智慧的 人， 他们的意识对于人类文明文化的发展起了重大的作用。现代社会的殡葬文化纷繁复杂。而这种行为如何进行，一定意义上代表了文明的程度。然而，出殡送葬并不是现代人的专利，其由来之长远，足以使人肃然起敬。就目前的发现来看，泥人是最早有意识的埋葬死者的人。像圣沙贝尔老人，便是被体面的安葬人土，他的周围还放着陪葬的石器。石器作为劳动工具，是泥人生活中不可缺少的。把其当做陪葬品也具有一定的含义。在发现泥人化石地点之一的莫斯特遗址，一个十五六岁的男孩静卧坑底，他的头枕着右前臂，面向坑的右侧躺卧，肢体弯曲，头下有一堆碎石砌成枕头状。这些让人想到他正安详地沉浸在睡梦之中。他的手边是一件做工精致的石斧，四周是被烧焦的野牛骨头，这是烤肉留下来的残物。人们把食物同死者一同埋葬，使他们相信人死后会进人另一个世界。原始时代，由于生产力和人们认识自然界的能力低下，不能对死亡做出正确的理解，因而误认为人死后会有灵魂存在，而人死后的世界同现实生活的情形是相同的。所以，他们对待死者像对待常人一样，必须为其准备食物和用具。这一行为跟现代某些地方的习俗何其相似！无论身形外貌如何变化，作为人的一些情感方面的意识却穿越时空隧道，代代相传了下来。可以想见，当那个男孩不幸早夭时，他的父母悲痛的为其举行葬礼，并预备了精美的食器和可口的食物，希望他们心爱的儿子能在另一个世界里正常的生活。发现于1957年的一个墓穴。又为泥人殡葬文化抹上了一层罗曼蒂克的色彩。当年，美国哥伦比亚大学的罗夫索莱茨基在伊拉克的沙尼达尔洞穴找到了一具四十多岁的男性泥人骨架，距今约六万年。与其他墓地情况有所不同的是，男子身体周围有大量集中在一起的花粉，经测定，至少有八个品种的花，而且这些花较小，色彩鲜艳。一个人懂得欣赏花。说明他也懂得美，让鲜花陪伴死者，寄托了生者纯洁而真挚的感情。现代殡葬文化礼仪中，鲜花是必不可少的一项内容，而几万年前的泥人已开始用花来为死者殉葬，这是一种非常了不起的行为。这一行为对现代文明的影响是名副其实的流芳百世。泥人的惊世之处，还在于他们有扶老恤残的同情心。同情心是人善良的一个标志。通过对泥人化石的研究，其善良也可见一斑。圣沙贝尔老人死时大概有50岁，而当时的人因气候环境恶劣和生产力落后，生命非常短暂，平均寿命仅为30至35岁。所以，圣沙贝尔老人已经算是长寿了。当他进入老年，身体状况和劳动能力日趋下降，甚至丧失劳动力时，它之所以能继续存活已近天年，完全是靠集体中间其他成员的供养。研究说明，它生前因老化而牙齿脱落，死时仅剩两颗牙齿。像这种情况，如果没有别人的悉心照料，很难想象它如何度日。比如在进食方面，它嚼不动硬的东西，不能啃骨头，只有让人把肉撕碎或者嚼碎后，才能够吃下去并消化。泥人尊老的行为。使我们现代人相形见绌，而当今社会时常会山现歧是残疾人的事件。相比之下，泥人显得高尚多了。葬于沙尼达尔洞穴的那个男子，他生前患有关节炎，行动很不方便，而且还左眼失明，成了残疾。其骨骼表明，这些损伤发生在其死亡很久之前。这种样子不仅不能为集体出力，还需要别人的照顾。倘若按照适者生存、弱肉强食的自然法则来推论，他是应该被淘汰、被抛弃的。但是，泥人是人，他们已不同于一般动物，他们对个人与社会已形成了一定的价值观念。一个人如果身强力壮，他就有向集体或社会服务的义务；如果他是老弱病残，集体或社会也应该帮助他。这样一种淳朴的价值观念，对于一个集体来讲，是非常平等而又有凝聚力的，所以那个残疾人一直活到四十多岁，死后又由同伴垒坟埋葬，还有动物肉做殉葬品。泥人的文化还表现在他们对图腾的原始崇拜方面。图腾崇拜广泛存在于现代的少数民族文化中，而我们以前所熟悉的这种文化，一般是发生在近几千年的事。其实，早在泥人生活的时代。就已经出现了这类原始宗教活动。在瑞士的德拉岭罗赫有一个石头围成的地窖，考古学家在里面发现了穴熊的头骨。穴熊是与泥人同时代的一种动物，体型庞大，高可达244米，有锋利无比的爪子，非常难以应付。泥人在同学熊接触的过程中，因不能制服它而转为崇拜它，修建特殊的地窖来供奉。在巴勒斯坦的芒特卡梅尔，一个成年男性的尸骨埋在穴熊河谷下，想象得出泥人生前如何怀着既恭敬又惧怕的心情对穴熊顶礼膜拜，死后还希望能受到穴熊力量的庇护。1957年，在尼安德特河谷人类化石被发现一百年后，伦敦圣巴托罗米欧医学院的阿里克卡夫和约翰哈普金斯大学的威廉斯特劳斯。重新研究了圣沙贝尔老人的骨骼，并得出了“泥人也是文明人”的结论。他们说，没有理由假定尼安德特人的姿态与现代人有显著区别。如果他能转世复活，洗个澡，修个面，穿上现代人的服装，坐在纽约地铁的车厢里，不见得会比其他外机关乘客引起更多的注意。今天，如果有机会徜徉在莱茵河上，别忘了十多万年前。在这条河支流的岸边上，曾经生活着一群善良的、爱花的文明人，他们是我们的祖先，名字叫泥人。注：最近，德国有科学家经过研究得出结论，泥人不是现代人的祖先。但是，这个观点是否正确，还有待时间和时间的考验。这儿暂时还是继承以前的论点。